0: As festividades do Natal em Santa Catarina de Santiago ficaram marcadas por um acidente de aviação que matou uma pessoa e feriu outra na localidade da Cruz Grande. A viatura que seguia no sentido Cruz Grande achada lento embateu no muro de uma casa e incendiou-se de seguida no meio da estrada. No carro, de acordo com a infrapressa, seguiam duas pessoas, sendo que o passageiro faleceu no local e o condutor emigrante foi socorrido e transferido para o hospital Augustinho Neto na praia. O diretor clínico da unidade hospitalar garante a vítima apresenta um quadro as estável. O governo reafirma o compromisso de tornar efetiva a tolerância zero contra abusos sexuais de crianças e contra a violência baseada no género. Num período em que há muitas denúncias de casos de VBG no uh, país uh, e também abuso de sexual de menores, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva reafirma a tolerância zero para esses crimes. A posição foi reafirmada na sua tradicional mensagem de Natal que foi difundida na última sexta-feira. Reafirmo o compromisso do Governo em tornar efetiva a tolerância zero contra abusos sexuais em crianças e contra violência baseada no género. É preciso juntar os esforços das polícias, dos magistrados, das organizações da sociedade civil e das famílias. De acordo com o um relatório anual sobre a situação da justiça referente ao ano judicial 2020-2021, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público, transitaram para o atual ano judicial, iniciado a 31 de julho, um total de 2025 processos de crimes de violência baseada no género. Estes crimes abrangem genericamente a violência física, na família ou no namoro, a violência doméstica, psicológica, emocional ou sexual, sendo as mulheres as principais vítimas. A ONU quer mais investimento em emergências sanitárias neste Dia Internacional de Preparação Epidemiológica. O secretário-geral das Nações Unidas diz que a humanidade deve estar preparada para novas epidemias e defende a cobertura universal de saúde.
1: As Nações Unidas marcam neste 27 de dezembro o Dia Internacional de Preparação Epidemiológica. Comemorada pela primeira vez no ano passado, a data lembra os desafios da pandemia de covid-19 e de outras doenças com recorde de vítimas em todo o mundo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou que o coronavírus se espalhou com rapidez, colocando à prova os sistemas de saúde em todo o mundo.
0: COVID-19 demonstrated how quickly an infectious disease can sweep across the world, push health systems to the brink and upend daily life for all of humanity.
1: Para Guterres, essa não será a última pandemia que a humanidade vai enfrentar, por isso ele sugere que o mundo responda ao COVID enquanto se prepara para a próxima crise de saúde. O líder das Nações Unidas afirma que é necessário aumentar o investimento na vigilância, diagnóstico precoce e plano de respostas rápidas em todos os países, especialmente nos mais vulneráveis. Ele também reforçou a importância no acesso aos cuidados de saúde primários e intervenções que salvam vidas, como as vacinas, para todos. Guterres adicionou que a cooperação global é fundamental.
0: It means building global solidarity to give every country a fighting chance to stop infectious diseases in their tracks.
1: No Dia Internacional de Preparação Epidemiológica, o Secretário-Geral pede que sejam dados o foco, a atenção e o investimento merecido ao problema, a fim de alcançar uma cobertura universal de saúde. As Nações Unidas lembram que a cooperação internacional e o multilateralismo desempenham um papel importante na resposta às epidemias. A ONU reconhece o papel e a responsabilidade dos governos e demais partes relevantes no enfrentamento dos desafios globais de saúde, especialmente as mulheres, que representam mais de 70% dos profissionais do setor. A data foi instituída pela Assembleia Geral em um convite aos governos, sociedade civil, setor privado e cada indivíduo a transformar a pandemia de Covid-19 em uma oportunidade de recuperação e reconstrução. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: O secretário-geral da ONU, António Guterres, quer mais investimento em emergências sanitárias e lembra que o coronavírus espalhou com rapidez e colocou à prova os sistemas de saúde em todo o mundo. Em Moçambique, nove pessoas morreram e doze ficaram feridas na sequência de um acidente rodoviário que envolveu um veículo pesado de passageiros e um pesado de mercadorias na província de Sofala, no centro do país. A notícia foi confirmada este domingo por Dércio Chacat, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Sofala. O um auto pesado tanto de passageiros teria embatido contra um outro auto pesado de mercadorias que se encontrava estacionado tanto fora da faixa de rodagem devido a deficiências mecânicas. Deste acidente, tivemos como consequências 12 feridos, dos quais 6 graves e 6 ligeiros. Tivemos também no registro, infelizmente, de 9 óbitos que se faziam transportar neste auto de passageiros. São, até esta altura, aventadas como causas deste acidente, a velocidade excessiva por parte do condutor pesado de passageiros, mas também a desatenção relativamente ao que era a sinalização do veículo pesado que se encontrava estacionado, motivado por deficiências mecânicas. E o Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária de Moçambique, volta a lançar um apelo para que os cidadãos doem sangue. A medida visa responder às necessidades de um Natal e ou festa da família no país, marcado por acidentes de aviação, traumas resultantes de agressões físicas, entre outros fatores. O apelo foi feito em entrevista à RFI pela médica Madalena Manjat. A partir da segunda-feira, o serviço de banco de sangue deste hospital estará aberto. Todos os indivíduos saudáveis, acima de 18 anos, dores e familiares ou conhecidos de doentes que foram administrados sangue na Unidade Sanitária, possam se dirigir ao banco de sangue para doarem este precioso líquido. Para estarmos preparados mais uma vez para a próxima quadra festiva. Temos notado que frequentemente os doentes admitidos por trauma, direta ou indiretamente, estão sempre ligados com o
1: consumo do álcool.
0: Na noite de Natal, o Hospital Central de Maputo atendeu a 405 doentes, um número superior em relação a 2020. Pelo menos 388 pessoas morreram e 60 continuam desaparecidas nas Filipinas, na sequência da passagem do tufão Rai pelo arquipélago há 15 dias. Os dados oficiais foram atualizados hoje. O Conselho de Gestão e Redução de Risco de Desastres Filipino, que verifica e confirma dados de diferentes agências no terreno, indica que 1.146 pessoas. Ficaram feridas e cerca de eh, 542 mil deslocadas. O tufão deixou um rastro de destruição na passagem para as Filipinas e causou danos em habitações, infraestruturas e culturas agrícolas avaliados em mais de 362 milhões de euros. O governo filipino declarou o estado de calamidade em seis regiões afetadas pelo tufão. O impacto do tufão do, do, chegou num momento delicado eh, no país devido a, a receios sobre a nova variante Omicron do Novo coronavírus, uma média de 20 tufões atinge as Filipinas todos os anos e o mais destrutivo foi o supertufão Ayan, que em novembro de 2003 atingiu as ilhas Samar e a Leite, deixando 7 mil mortos e a 200 mil famílias desalojadas.